0: François Bayrou va-t-il faire son grand retour au gouvernement L'hypothèse de voir le maire de Pau prendre la place d'Amélie Oudéa-Castera au ministère de l'Éducation se renforce apparemment de en heure. Léopold Hautebert, vous êtes notre envoyé spécial à Quelles sont les toutes dernières informations et surtout à quand un gouvernement à attale au grand complet
1: — Pas ce soir. On pensait que ce serait ce soir. Yves, on aurait aimé euh, vous l'annoncer euh, dans votre émission. Mais non, ce sera plutôt pour, euh, a priori, demain, voire peut-être plus tard. Mais en tout cas, pas avant demain, euh, c'est certain. Pourquoi euh, Parce qu'il y a eu, vous le savez, un, un déjeuner à la mi-journée entre Emmanuel Macron... Et et son Premier ministre qui a duré à peu près 2h45 et à l'issue de ce déjeuner ce qu'on comprend en ayant parlé avec plusieurs sources c'est que, euh, je cite les équilibres n'ont pas encore été trouvés, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'est-ce que sont que ces, ces équilibres il y en a trois, euh, il y a un équilibre d'abord politique, il faut que dans ce gouvernement il y ait une sorte de parité entre euh, Renaissance mais aussi ses alliés euh, satellites on va dire euh, le modem et Horizon, il faut aussi qu'il y ait une parité évidemment entre les hommes et les femmes, notamment, notamment Notamment, euh, notamment, voici euh, la ministre actuelle de l'éducation nationale, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques euh, et des branchés. Il faudra que dans ces ministres titulaires, ceux qui ont déjà été euh, nommés il y a maintenant un mois, il y ait une parité exacte entre hommes et femmes. Et puis enfin, il faudra qu'il y ait une, euh, une sorte de parité géographique, des origines géographiques, parce qu'actuellement, ce gouvernement... Est... Et jugé beaucoup trop parisien. Côté planning, je vous le disais, euh, pas avant demain. Et demain, agenda chargé pour Emmanuel Macron. Parce que le matin, il y a Conseil des ministres à 10h. À midi, il y a cette cérémonie en hommage aux victimes françaises euh, des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Et puis après, dans l'après-midi, euh, ça sera quasiment impossible d'avoir cette liste entre 13h et 16h30. Parce qu'il y a ces séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous voyez, c'est comme une sorte de, de soufflet qui est monté, monté dans la journée et qui est retombé. Euh, avant une annonce sûrement, donc demain je vous le disais.
0: Léopoldo Debert en direct de Lisée avec Mathéo Luxero avec nous pour commenter cette actualité politique on va dire hésitante. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, euh, désormais député européen. Bruno Jeudy, éditorialiste politique de BFM TV. Thomas Soulier, chef adjoint de notre service politique. Bruno Jeudy, on se prépare quand même depuis ce matin à un remaniement. Qu'est-ce qui coince
2: Bruno – Ce n'est pas la première fois que ça coince, hein, non. avec Macron ça dure toujours un petit peu ces euh, affaires, ah oui. affaires de remaniement. Pour faire simple, ce qui Il coince… – Il aime torturer ses ministres ?– Non, ce qui ouais. coince c'est le cas Amélie oudéa castera et ça coince depuis quasiment sa nomination et les premiers, ses premiers pas dans ce collège d'Andrésie, dans les Yvelines, ou accompagnée de, euh, de, du Premier ministre. Elle s'est euh, emmêlée les pinceaux sur euh, justifiant que son fils était dans le, des dans établissements privés. Et puis, tout est parti euh, de travers. Elle s'est mise les syndicats euh, d'enseignement ado, ce qui n'est pas une première. Non. Mais euh, vendredi, c'est le recteur de l'Académie de Paris qui a claqué la porte euh, avec, euh, avec fracas. Et du coup, étant lâché par les syndicats et le rectorat, même le président de la République, qui l'a soutenu publiquement lors de sa conférence oui. de presse, trouve peut-être un peu le seul aujourd'hui dans l'exécutif à la, à la soutenir for, fortement, ce qui n'est pas le cas visiblement du, du Premier ministre. Et puis il y a des alliés autour qui se disent peut-être que c'est l'occasion de, de remettre tout ça d'équerre. Et puis hier, il, il y a eu ce rebondissement avec François Bayrou bah oui. qui manifestement en deux émissions, euh, une hier soir chez France 2 et une ce matin sur BFM TV, bah, il a fait acte
0: de candidature au poste, on oui. peut dire les choses comme ça. Bon, – Thomas Soulier, même s'il n'y a pas d'annonce pour l'instant ou de ce soir, euh, est-ce que le scénario Bayrou, à la place d'Odea Castera, reste le plus crédible
3: oui. En tout cas, une hypothèse sérieuse. – Oui, alors qu'il n'était pas crédible il y a à peine 3 ou 4 jours, Emmanuel Macron, la semaine dernière, voulait encore garder Amélie Odea Castera, il ne voulait pas se dédire, c'est son choix de la mettre à ce poste clé de la Ve République euh, ministre de l'Éducation euh, nationale, et donc il a fait un pari, qui est aujourd'hui un échec, mais euh, sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des syndicats, sous la pression de sa propre majorité qui ne soutient pas la ministre, sous la pression de son propre gouvernement qui ne soutient pas la ministre, sous la pression de son propre Premier ministre qui n'en veut plus d'Amélie ou Castéra, Il s'est dit « bon, comme je, je me sens un petit peu seul dans l'histoire, je vais peut-être réfléchir à ne pas euh, la garder ». Donc Là, c'est trop récent. de pression,
0: ça va exploser. Oui, c'est oui.
3: assez récent, c'est assez frais euh, l'idée qu'il a eu, de ne plus la garder. Alors, tout peut changer d'ici à demain, oui. mais le scénario privilégié ce soir est plutôt qu'elle soit évincée, mais ça peut changer. Le scénario privilégié, c'est que ce soit plutôt François Bayrou, mais là encore, ça peut changer. Euh,
0: – Brice Hortefeux, l'éventuel retour de François Bayrou est-il une surprise pour vous
4: ?– euh, Pour moi, on va dire, ce n'est pas ni, ni une surprise, ni quelque chose de, de, de forcément de classique. Pour, pour lui, visiblement, en tout cas, c'est une attente. Mais si on voulait... Si on voulait gloser un peu sur, sur ce qui euh, peut s'observer aujourd'hui, oui. on s'aperçoit plusieurs choses. D'abord, premier élément, que ça fait 21 jours. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron bat son propre record. <rire> je crois que le précédent record, c'était 20 jours. Donc oui. là, on en est à 21 jours d'attente. Deuxièmement, c'est à rapprocher de la déclaration aussi du présidents de la République et du Premier ministre qui expliquait qu'il fallait des ministres à 200%. Bon, 200%, ça veut dire qu'on a besoin d'action. Bon. Oui. Oui, mais enfin, il y a des secteurs où il n'y a pas, depuis euh, donc 21 jours, où il n'y a pas de, de titulaire. Donc, ça sa l'action à 200% est réduite à zéro.
0: Ils ont été un peu occupés par une crise agricole.
4: Hein. Oui, oui, mais enfin, euh, il n'y a pas de ministre du Logement. Vous avez aujourd'hui, mmh. dans tous les journaux, en une, le fait qu'il y avait une crise. Bon, ben là, c'est pas grave. On attend 21 jours, 22 jours, tout comme ça. Et puis, il euh, y a un côté, malgré tout, dans ce gouvernement, euh, stage de découverte. Hein, parce que, donc, euh, euh, Gabriel Attal passe quelques semaines euh, au ministère de l'Éducation. Paf, il s'en va. Donc, Mme Oudéa Castera, j'écoute ce que vous venez de dire, même si vous venez de le dire avec beaucoup de prudence. Enfin, elle peut aussi aller, aller voir un peu plus loin. Donc, euh, c'est une atmosphère qui est quand même un peu curieuse. Et personnellement, que je n'ai pas connue... De dans ma vie gouvernementale et j'en suis assez content.
0: J'ai du mal à vous faire parler de François Bayrou. Euh, je rappelle qu'il a quand même inventé le centre, le, le centre indépendant qui a contribué à déstabiliser votre famille politique, c'est-à-dire la droite. Que pensez-vous de ce personnage
4: ah mais Si vous voulez faire tout, tout l'historique et du centre de la Ve République, vous savez, des formules, il y en a qui sont très bonnes. Ça ne veut pas dire que ce sont les miennes. Enfin, vous savez, vous aviez un leader gaulliste historique qui avait expliqué que le centre, c'était le vichisme de temps de paix. Vous aviez Jacques Chirac qui avait expliqué que le, le centre, c'est un point et qu'on ne gouverne pas assis sur un point. Enfin, après, oui. je pourrais la bourroie de grenouille, oui, fin, il y en a plein. Il y, y a beaucoup de, beaucoup de, de formules là-dessus. Euh, simplement, bon, François Bayrou a déjà été ministre de l'Éducation nationale, ça a été rappelé, et, parce que il, il a laissé un à souvenir. Une de où ré... il était dans votre majorité, absolument. Bah oui. Mais est-ce que il a laissé un souvenir de réformes très importantes euh, Je vous pose la question, et puis je vous laisse la nuit pour réfléchir. <rire> mais, bon, je, euh,
0: il est à sa place s'il devient ministre de l'Éducation nationale. Parlons simplement au-delà des inimitiés euh, passées
4: ou non, présentes. Mais, euh, moi, personnellement, je n'ai aucune, aucune inimitié. Ce que je viens de rappeler, ce sont des, des faits. Ce n'est oui, oui, pas, oui. pas, c est, c est pas un, un commentaire engagé. Euh, si, la question, si vous me posez la question, est-ce que Mme Oudea Castera doit rester à son poste, je serai un ministre important, ou je, je serai une autre fonction, ou je serai un conseiller du président de la République. Euh, moi, j'ai une expérience, c'est que quand ça commence mal, généralement, ça ne se finit pas bien dans la vie gouvernementale. Euh, — Alors, euh,
0: il faut qu'on revienne quand même, euh, si vous le voulez bien, Thomas Soulier, sur cette nomination. Si elle a lieu, elle devrait intervenir donc demain, euh, au lendemain de sa relaxe dans l'affaire des emplois euh, présumés fictifs du, du Modem. C'est ça qui a tout changé ?— Oui, ça a changé, en tout cas. — Quant à la possibilité de le voir revenir, Miss
3: Oui, ça a levé l'obstacle. En tout cas, s'il avait été condamné hier, on n'aurait pas ce débat euh, aujourd'hui euh, sur ce plateau. Il présente, selon Emmanuel Macron, quatre atouts. François Bayrou, d'abord. C'est un politique chevronné, euh, d'expérience et qui peut défendre la politique gouvernementale dans son ensemble sur le plateau de, de télévision. Deuxième avantage, il peut apaiser les enseignants en pleine tourmente à Medea Castera où tout le monde demande sa tête lors des manifestations depuis deux semaines maintenant. Troisième atout, euh, ça permet de calmer un petit peu le modem. On sait que François Bayrou est très en colère après euh, ce remaniement, on va dire, où il y a eu un cap à droite assez euh, assumé. De l'avoir à l'intérieur, ça vous permet d'éviter la fronde euh, oui. à l'extérieur. Et puis quatrième euh, atout, cela conforte le principe fixé par Emmanuel Macron, sa jurisprudence en clair. — Tant qu'on n'est pas condamné, on reste au gouvernement. Et il a eu euh, cet écho-là pour Olivier Dussopt, pour Éric dupont moretti pour Alain Grisé. Et il considère maintenant que c'est la règle, en France en tout cas, c'est sa règle, de dire « mise en examen ou pas, information judiciaire ou pas, je m'en fiche tant qu'il n'est pas condamné ». Eh bien, Une présomption d'innocence. Et ça, c'est un acte, une volonté adressée au juge.
0: Nous sommes rejoints par Anna Cabana. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Quelle est la nature des relations macron bayrou On peut décrire ça à nos téléspectateurs
5: alors il, y a, il faut bien voir une chose, c'est que cette alliance euh, qu'ils ont passée euh, l'un avec l'autre pendant la campagne présidentielle, elle a et, bah, clairement Bayrou, en parle tout le temps, il s'en gargarise oui. et, et, et il, en a, il en a fait un commerce politique et médiatique extrêmement important. Oui. Mais si il on l'écoute, c'est lui mais, qui a fait
0: élire euh, Emmanuel Macron. Non, hein.
5: Pas, mais il le dit aussi simplement oui. que ça devant voilà. devant, <rire> devant tous les micros de France et de Navarre, je vous le confirme. Et en oui. plus, le pire, vous savez quoi C'est qu'il est sincère en le disant. <rire> c'est ça, ça qui est intéressant. François Bayrou, non il, il a, a pas.
0: Il y a forcément contribué. Il, 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 a ouais. il, a,
5: il a contribué et ça a été, si vous voulez, ça a été le moment de bascule. Il Exactement. faut bien voir que on dans, dans l'opinion publique, voilà, il, dans il y a eu une, une bascule. Donc on peut pas, on peut pas, euh, il n'a pas inventé, si vous voulez, ça, François Bayrou. Mais du côté d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron le traite bien François Bayrou, c'est-à-dire qu'il ah. le, non mais il le, il le reçoit, il l'associe aux discussions politiques, il est de tous les dîners de l'état-major politique de la macronie. Ah oui. euh, il est, alors il est, il est consultant pour... Alors ça ne veut pas dire qu'il est écouté, non. mais il est consulté et il est sollicité par Emmanuel Macron depuis le début du premier mandat. D'accord Ça veut dire qu'il y, y a une relation euh, que, qui énerve d'ailleurs tous les conseillers d'Emmanuel Macron parce que... Eux ont des oui. nettement moins bonnes relations avec François Bayrou qu'Emmanuel qu Macron. En plus, ils considèrent, les uns et les autres, que François Bayrou en fait, en fait trop état et que c'est un, un problème. Donc, si vous voulez, il y a une relation interpersonnelle entre les deux hommes oui. euh, qui ne faut pas minorer. Voilà. Elle existe. Et même si, évidemment, François Bayrou en rajoute, euh, le fond de l'affaire est une, est une vraie relation presque. Il y a, il y a, il y a même des affects. Entre, entre les deux, même si, même si attention, euh, là-dessus, euh, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit un homme euh, d'affect, voilà, mais il y a, y a, pour, y a une, comment dire, un respect pour une forme de, pa de paternalisme incarné par euh, Bayrou.
0: Il m'est venu une drôle d'idée euh, <rire> euh, à l'instant, Bruno jeudi, ça va être pas mal quand il va commencer, je vous parle de François Bayrou, s'il devient ministre de l'Éducation, à donner des conseils à son chef de gouvernement de 34 ans, parce que lui ne se privera pas de le faire. Bon, on a une petite expérience
2: de ce qui peut se passer, puisqu'il a été ministre 34 jours euh, au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel de Macron. Il était ministre de la Justice, éphémère ministre de la Justice, et euh, il faisait des tweets, il commentait, euh, et il, était largement, il sortait largement de son, de son couloir, euh, et, 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 et François Bayrou fera ce qu'il veut. François Bayrou ne peut être que numéro 2 du gouvernement, de toute façon, compte tenu... Euh, c'est une double dette, au fond, qu'Emmanuel Macron a vis-à-vis -vis de François Bayrou. Une dette d'abord liée à l'histoire de, de cette élection présidentielle de 2017 où, au fond, François Bayrou, qu'on le veuille ou non, apporte un soutien décisif euh, à l'époque au candidat des marcheurs qui, était quand même, qui ramait un peu dans les, dans les sondages, qui était quand même loin, puis après il y a eu toute l'affaire Fillon et tout ça. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième dette, c'est le fait de l'avoir fait partir du gouvernement au bout de 34 jours. Il était, certes, euh, rattrapé par une affaire de justice, mais il n'a pas été mis en examen tout de suite. Enfin, il a été euh, lâché très très vite. Et d'ailleurs, à mon avis, mmh. c'est pour cela que Mme Macron a changé de doctrine suite à ce qui s'est passé avec François Bayrou qui a dû attendre 7 ans pour que euh, euh, la, la justice le relaxe hier. Donc mmh. c'est une sorte de double dette qui pourrait sans doute assez vite expliquer euh, qu'il soit nommé et forcément, par rapport à ce que vous disiez, numéro 2... Et Gabriel Attal sera solidement encadré d'au moins quatre piliers. Ah, oui. euh, euh, Bayrou, si c'est le cas, il y a déjà Bruno Le Maire qui prend de la place, Gérald Darmanin, oui. qui est quand même le roi de la gâchette, euh, qui peut tirer dans les coins, euh, et puis euh, Rachida Dati, qui ne va pas non plus euh, rester dans son coin et qui va exister. Donc, c'est un gouvernement complètement différent de ce qu'a fait jusqu'à présent Emmanuel Macron, c'est-à-dire un gouvernement avec bon. des fortes personnalités euh, voilà pour Gabriel Attal Ce sera euh, sportif Mais peut-être que c'est une recette qui peut fonctionner Mais surtout
3: même. que nommer euh, François Bayrou Numéro 2 comme vous le disiez Bruno Ça pose deux problèmes D'abord c'est que vous allez énerver euh, Assez vivement Bruno Le Maire qui va se retrouver Numéro 3 et Gérald Damanin euh, Numéro 4 qui peut-être ne seront pas ministre d'État et lui ministre d'État. Donc ça, ça va pas. Ça, ça
0: compte je... à ce point, ces
3: espèces. Ah, ça, de mais ça compte à un point, Yves. Mais bien sûr, que ça compte. J'arrive pas à le croire. Et c'est décolaire. C'est comme en entreprise. Je suis de fuire compte énormément. Énormément, comme en entreprise, comme dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est pareil en politique comme dans le reste de la vie. c'est
5: encore pire que dans la vie en politique. croyez oui, vous avez
3: raison. Deuxième chose sur ce que disait Bruno. Gabriel Attal, il ne faut pas oublier, euh, euh, il a milité pour ne pas que... Enfin, François Bayrou a milité pour ne pas que Gabriel Attal soit nommé Premier ministre. Oui. Je me souviens très bien, Gabriel Attal, il a vécu, François Bayrou, militait pour Julien de Normandie. Donc comment voulez-vous que Gabriel Attal apprécie le retour en politique dans ce gouvernement de François Bayrou
0: Il n'y a aucune naïveté dans ma question, Brice-Sortefeux. C'est tellement important que ça d'être ministre d'État, par exemple, plutôt que ministre. Euh, ceux, ceux qui le sont
4: le considèrent, en tout cas. <rire> et et, voilà. et en, ensuite, sur le rang protocolaire, bon, oui. bon, on prend bien, on ne va pas euh, faire halter la France sur ce sujet, mais euh, ce qui est vrai, c'est que vous avez les personnes, qui, naturellement, ils sont sensibles, vous savez combien la Gloriole peut parfois mobiliser les êtres, mais euh, <rire> et, et, il y a aussi la perception par la propre administration. Oui. Euh, J'ai euh, ah oui, des vrai. exemples en tête, par exemple, un ministre de la Défense qui n'était pas Très haut dans la hiérarchie gouvernementale, on considérait que c'était une forme de désaveu et de le, enfin, la part des cadres oui, oui. militaires. On considérait qu'il y avait. Vous voyez, ça peut, ça peut être un On ne les avait pas fait. bien les traités.
3: il était moins. On disait que n'est pas, pas un ministre puissant,
4: ce n'est oui, pas un ministre proche du président, oui, ce n'est pas un ça. ministre proche du, du, premier ministre, du Premier ministre. Donc, c'est vrai que cela, que cela peut jouer en dehors de l'aspect très personnel. Mais si vous voulez, je, je vous écoute bien sûr avec. — Beaucoup, beaucoup d'intérêt et d'attention. Et je partage ce que vous dites, même si, encore une fois, je ne pense pas que Bayrou, ça, François Bayrou, ça empêche la France euh, euh, des villes et des campagnes de dormir. Franchement, non. je pense qu'il y a d'autres <rire> sujets. Et justement, je pense que cette période-là, elle est quand même euh, gênante parce qu'on ah. euh, voit bien que notre pays, je le dis beaucoup plus sérieusement oui. sur le fond est en train de passer de clignotant orange à de clignotant rouge. Je le pense vraiment, sincèrement. On parle de François Bayrou, euh, très bien. Enfin, pardon, ce soir, en tout cas, on ne parle pas de la dette eh, qui est en train de flamber. Et, vous voyez, au moment où on parle de François Bayrou, d'accord, chaque Français a 44 850 euros de dette. Et on ne parle pas eh, du déficit public. Nous serons, dans les deux ans qui viennent, je le rappelle, le pays d'Europe qui aura le déficit le plus élevé. Vous vous rendez compte, sur 27 pays, la France, deuxième puissance économique européenne, deuxième déficit, la dépense publique, nous avons les dépenses publiques qui sont les plus élevées au monde. Le pouvoir d'achat, pardon, oui. c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi je me tourne d'ailleurs vers vous, parce que je vais parler des plus de 55 ans. parce que je présente l'émission. Vers d'autres, mais euh, sur personne le pouvoir, plus 55 ans, Le pouvoir, pouvoir d'achat. Et ce qui est quand même un sujet majeur on sait aujourd'hui, c'est une statistique très récente que les plus de 55 ans ont vu leur pouvoir d'achat sur les neuf dernières années non pas augmenter, même pas stagner, mais reculer de 7,2% Vous nous dites que le pays va très mal
0: je, donc oui. c'est le problème, c'est pas Bayrou, c'est ça je, je,
4: je pense si, si, que si, Bayrou n'a pas là. les clés effectivement pour résoudre ce que je viens, viens d'évoquer euh, et donc <rire> bien sûr qu'un remaniement ministériel c'est quelque chose d'important parce que mais... d'abord pour ceux qui sont nommés pour la première fois, c'est un moment très fort, très dense. Moi, la première fois que j'y suis rentré au gouvernement, il y a déjà très longtemps, je pas vous le dire, mais euh, première fois que j'y suis rentré, premier conseiller des ministres, le président de la République, c'était Jacques Chirac, euh, s'approche, vous serre la main, vous demande... Oui, c'est si une émotion. Je... Donc il y a une émotion oui. très forte. Il y a le sentiment de dire Bien sûr. on va participer très, très modestement à l'histoire. Mais une fois qu'on a passé ce petit moment de satisfaction personnelle, familiale et tout ce que vous voulez, ben pardon, il faut se replonger sur ce qui sont les enjeux de notre pays. Et là, je trouve que ça fait une parenthèse qui n'est pas forcément très utile.
0: Brice Hortefeux, auriez-vous hésité à rentrer dans un gouvernement dont le chef eût été âgé de 34 ans oui, Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi sincèrement.
4: Non, ce je... n'est pas, pas ce critère-là. Euh, moi, Vous en êtes pense... sûr Ah oui, ce n'est pas ce critère-là, même si euh, je pense qu'effectivement l'expérience est quelque chose. Et moi, ce qui ne m'avait pas plu dans le Macronisme, ce n'est pas ça. Bon, D'abord, le Macronisme ne pense pas me proposer de rentrer au gouvernement, et ça tombe bien parce que de toute manière, je refuserais. Parce que euh, faut qu on dans ce que je veux qu'on qu enregistre
2: parce qu'on en enregistrait pas mal, oui, 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 tout des, à fait. Mais là, euh, des anciens oui, ministres dis, de droite qui, depuis, je... sont devenus membres du gouvernement okay. euh, d'un oh. gouvernement d'Emmanuel Macron. Les atteintes, c'est que vous par exemple, la dernière, bah, oui. elle disait qu'elle s'entraînerait
4: pas, pas. pas au fait de la provocation. Tout non, mais donc, mais je crois très bien, vous voulez me conduire, mais il, il... Vous ouais, venez fait de nous bien. dire Après, que je... vous ne serez jamais ministre d'Emmanuel Macron. Choses sont je, claires. Je, je dis que des choses qui m'a fortement déplu et à laquelle je ne croyais pas, c'est quand on fait de l'amateurisme une qualité euh, qui serait une qualité essentielle pour gouverner. Je pense qu'au contraire, il faut être très professionnel. Après okay. euh, bon, 34 ans le euh, je crois l'avoir déjà dit je me remercie si Non pas, mais pardonnez moi c'est un vous, amateur Gabriel Attal
0: vous, vous, vous venez de suggérer que Gabriel Attal était un amateur en tout cas on pouvait interpréter vos propos comme non, ça Non, j'ai
4: dit que j'ai cité le président de la République donc c'est le président de la République qui dit l'amateurisme c'est une qualité oui. bon donc je ne bah, l'amateur c'est Macron Et quant à alors. là je vous rappelle que Bien sûr, Gabriel Attal a l'âge qui est le sien, oui. 34 ans, mais enfin on a eu des premiers ministres en Europe, on n'a pas besoin d'aller chercher au diable, des premiers ministres en Europe qui étaient plus jeunes, on avait le chancelier autrichien qui était plus jeune, on avait le premier ministre, je ne sais plus si c'était, euh, la première ministre finlandaise euh, qui était plus jeune et ainsi de suite. Donc vous voyez, on peut toujours trouver plus jeune que jeune. Alors Amélie, Oudia
0: Castera est donc plus que jamais sur la CD de ce soir après un mois passé, hein, en pleine tempête, et c'est l'heure de notre séquence Les Éclaireurs. Jingle. Bonsoir François Capillon. Les Bonsoir polémiques Rigaud. ont démarré dès la nomination de la ministre et elles ne sont jamais vraiment éteintes.
6: En effet, les ennuis ont débuté très vite le 12 janvier, soit le lendemain de la nomination d'Amélie oudéa castera lors de son premier déplacement dans un collège des Yvelines. À cette occasion, elle est interrogée par les journalistes sur le choix de mettre ses enfants dans le privé, a fortiori dans un établissement aussi renommé que controversé. Écoutez-la.
5: Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. La frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente.
6: C'est cette justification qui a provoqué un tollé immédiat des réactions ulcérées des syndicats d'enseignants. Le lendemain, 13 janvier, dans un communiqué, Amélie Oudea-Castera regrette, je cite, d'avoir pu blesser certains enseignants du public et assure qu'elle sera toujours aux côtés de l'école publique et de ses professeurs bien tentés. Mais la polémique survit. Euh, à ses regrets. Alors le 16 janvier la ministre s'y prend autrement elle décide de se rendre euh, à l'école publique euh, littrée et ses paquets d'heures pas sérieusement remplacés. elle y est euh, accueillie par des huées, un de profs syndiqués notamment, même ambiance euh, à la sortie en regard de tout cela
5: Pour les Revenir sur euh, ces excuses que je leur devais de les avoir blessées, j'ai pu aussi euh, réévoquer euh, le fait que je regrettais de les avoir citées euh, nommément. Je suis là pour faire réussir l'école.
6: Oui, mais ça n'a pas suffi. Depuis cette visite mouvementée de nouvelles révélations de médias, par fragilisé encore un peu plus une ministre littéralement embourbée. Ainsi a-t-on appris que si des classes mixtes existent bel et bien au collège-lycée Stanislas, le couple oudéa Castera a décidé de placer ses enfants dans des classes réservées aux garçons, réservées aux garçons, et que leur fils aîné a bénéficié d'un système permettant de contourner... Parcours sup, pas étonnant. Alors, Camélie ou Dea Casera ne courent pas les plateaux télé et radio dans cette période. Tout juste consentait, le vendredi dernier, à reconnaître chez nos confrères de TF1 que je cite le début n'a pas été bon, évidemment. Mais non, elle n'assure ne pas songer à démissionner, quasi simultanément. Vraiment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le recteur de Paris annonce vendredi dernier, toujours, sa démission sur fond de désaccord avec Amélie oudéa castara Démission fracassante. On parle quand même de l'un des plus hauts cadres de l'éducation nationale. Merci beaucoup, François Capillon. Elle ne peut pas rester ministre, Anna Cabana.
0: En tout cas, à ce poste.
5: Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à il y a quelques heures, euh, Emmanuel Macron, euh, tenez bon. Tenez bon euh, sur le mode, on ne va pas céder. Mais
0: par orgueil ou mais, pas... mais
5: parce que c'est son choix. D'abord, il l'orgueil de, de, de ne pas se déjuger et puis l'orgueil de ne pas céder à la pression médiatico-politique. Il s'est toujours fait fort, Emmanuel Macron, de dire « Eh bien, quand les, euh, quand les chiens hurlent, euh, oui. je, euh, non, mais je, je, je tiens bon ». Ce c'est même pas de l'affection ou, ou de l'admiration pour euh, Amélie ou Déa Castera. Oui. Euh, c'est « On n'impose m'impose rien ». À moi, Emmanuel Macron, on n'impose pas un calendrier, on n'impose pas un choix choix, je tiens. Alors là, il y a, il y a une donne un peu différente, c'est qu'il a un Premier ministre qui veut absolument euh, que Camélie ou Déa Castera quitte le ministère de l'Éducation nationale. Et Gabriel Attal met tout son poids, ça c'est ce qu'on sait, met tout son poids dans cette, dans cette affaire parce que précisément, il considère, d'abord il considère que euh, c'est euh, très préjudiciable euh, pour l'Éducation nationale, pour la crédibilité euh, du gouvernement euh, dont il a euh, la direction et, et parce qu'il ne la supporte pas. Donc ça fait beaucoup, et il y a une grande pression euh, mise par Gabriel Attal sur Emmanuel Macron. Donc si, si Emmanuel Macron finissait par accepter de se séparer d'Amélie Gouderac, Castera, ça donnerait des indications aussi sur euh, le, ben, -vous voulez, le, le poids politique de Gabriel Attal dans cette affaire. Alors maintenant, oui. si vous me demandez. Après, ce sont
3: plus les syndicats, peut-être, et l'accumulation, ouais, est... pas seulement la pression de Gabriel Attal. Bien sûr, oui. a... mais si vous... ouais. c'est
5: la conjonction des deux, oui. si vous voulez. C'est-à-dire que là, il y avait quand même au départ.
3: Euh, au... Parce ne veut pas de Bayrou, de Dati, il les a eu. Hein. Non, mais moi, je oui. crois, euh... non, mais ça, je vous que c'est. Et je... il,
5: voulait, il voulait virer le maire, et il l'a gardé le maire, <rire> et, voilà, et euh... il aurait bien et... entendu. Bruno, je dis, je
2: ajouter un élément. Euh, qui peut-être, et là pour le coup c'est Emmanuel Macron qui doit s'en vouloir à lui-même c'est que dans une séquence de remaniement qui est beaucoup trop longue oui. euh, elle joue complètement contre Mme Amélie oudéa castéra Castera, c'est-à-dire que cette affaire-là ça fait maintenant 20 jours qu'il se la traîne et évidemment les choses se sont enquistées la, la, la par démis... les syndicats par euh, la, démission la démission du recteur La démission du recteur
0: de Paris est-elle quand même euh, d'une certaine façon le coup de grâce
2: bah, La démission du recteur le recteur il est dans une situation où il est désavoué par sa ministre publiquement devant les syndicats donc ne euh, oui. peut pas. Le, le pire, c'est que sur le fond, je pense qu'ils n'étaient pas très loin d'être d'accord. Simplement, c'est la méthode. C'est la méthode, j'avance je, 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 comme ça un peu à la hache et le, et le recteur, non, mais... lui, il n'a pas accepté d'être désavoué de cette façon. C'est quand même le recteur de Paris. François le disait à l'instant, c'est quand même un des plus hauts gradés euh, du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il s'en va.
4: Vous oui, nous avez dit tout à l'heure... Qui... Non, mais Ce qui me frappe euh, pardon, sur cet élément-là, c'est que de mémoire, mais je parle sous votre couvert, moi, je n'ai pas de référence de recteur si. qui est démissionner Nicole Belloubet, rectrice de Toulouse, démissionne. Ah oui, c'est exact.
2: Démissionne. Euh... C'est en tout cas c'est rare. Il y a très longtemps, effectivement. D'ailleurs, elle fera une carrière politique oui. mais derrière.
4: Mais c'est quand même rare ici. Mais je suis plutôt triste d'ailleurs de, de de le dire, mais enfin. Et ce gouvernement est, est à l'action, ce que les, les éoliennes sont à l'électricité, c'est-à-dire que ça brasse beaucoup de vent et ça produit très peu, parce que franchement, depuis la constitution de ce gouvernement, on a eu des mots, des avalanches de mots, des postures, des formules, des slogans, et, et puis la crise agricole.
0: Mais pardonnez-moi, vous n'avez aucune oui. compassion pour cette ministre qui tient le coup, même si, elle a moins, enfin, elle n'a sans doute de s'acharner. Mais enfin, je non, non, mais enfin, fait preuve d'une ah, oui. forme de courage ou alors... — D'opiniâtreté. — Merci. D'opiniâtreté. Voilà. Je sais pas.
4: Non. non — Mais Nicolas Sarkozy, quand il était président oui. de la République, expliquait dans des conseils des ministres... Je trahis pas, je pense, euh, des expressions de conseil des ministres. Mais il disait quelque chose qui était très juste et qui, d'ailleurs, nous, nous glaçait un peu, à vrai dire, pour ceux qui étaient autour de la table. C'est qu'il il y avait toujours un ministre qui avait des difficultés. Oui. Ça a été mon cas, ça a été le cas à l'époque d'Eric Wörth, euh, oui. l'époque où il était UMP, LR, enfin, tout ça. Oui. Et euh, donc, euh, il disait, vous savez, faites attention, parce que vous passerez tous à la lessiveuse. Et c'est vrai, c'est très rare que quand on est un, un membre du gouvernement, exposé, surexposé médiatiquement, il n'y ait pas un moment donné où il y ait quelque chose qui dérape. Bon, bah là, c'est tombé, tombé sur elle sans doute par le fruit de l'inexpérience, parce que cette oui. première déclaration était, de, était à l'évidence très maladroite. C'était pourtant pas la première ministre de l'éducation qui avait ses enfants dans le secteur, je rappelle, sous contrat. Elle aurait commencé déjà par dire « Oui, j'ai mes enfants qui sont, dans un secteur, qui sont dans le secteur éducatif oui. sous contrat », Serait peut-être aussi changé la suite. – Bon, alors, ça, ça,
0: ça, ça se joue quand, cette histoire,
4: en
3: fait Ça se joue demain, avec un calendrier assez euh, resserré, parce que vous avez demain matin le conseil des ministres, juste après... Un hommage national aux Invalides pour les victimes du Hamas. L'après-midi, une double séance de questions au gouvernement au Parlement. Donc avant 16h30 demain, ça paraît assez compliqué. Ce matin à 7h, j'avais l'Élysée par message qui me disait que ce sera aujourd'hui. Donc vous voyez, bon, ce ne sera pas aujourd'hui. Donc quand on nous dit aujourd'hui que ce sera demain, ça peut être jeudi. Vous voyez, donc euh, voilà. En tout cas, ça sera avant vendredi. Pourquoi Parce que, partir de vendredi, Elisabeth Borne et les autres ministres sortants reviennent à l'Assemblée en tant que députés. Ah oui. Et donc, il faut absolument que ce qui est cette nouvelle composition avant vendredi.
0: Donc, la date limite, c'est bien vendredi. C'est voilà, Maintenant. minuit. Parfait. Bonsoir, Antoine Armand. Vous êtes député Renaissance et donc macroniste de Haute-Savoie. Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission. Euh, le... La ministre de l'Éducation a une nouvelle fois donc, été attaquée largement à l'Assemblée cet après-midi lors des questions au gouvernement. Elle a répondu, mais nos journalistes sur place ont été frappés par le manque de soutien de votre groupe. Personne ne l'a encouragée ou applaudi lors de sa réponse. Ma question est simple. Est-ce que vous avez décidé de lâcher Amélie ou Dea Castera pas du
7: tout. Et quand j'entendais les propos qui étaient tenus sur votre plateau, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale et ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines. Quoi qu'on pense de l'action du gouvernement de Gabriel Attal Quoi qu'on pense de l'action de la ministre de l'Éducation Se livrer à cette chasse à la femme à ces attaques personnelles, parce qu'aujourd'hui encore, c'est bien une attaque contre une femme et pas contre une responsable politique qui est menée, c'est très déshonorant pour ses auteurs et ses autrices. Et à l'heure où on parle de dignité, à l'heure où on examine à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour continuer à sécuriser la, 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 nos élus, à leur permettre de s'exprimer et de s'engager dans une carrière politique, je pense que ça devrait faire réfléchir. Qu'on soit pour ou contre son action, chacun peut l'entendre. Qu'on défende telle ou telle position, c'est nécessaire, c'est utile en démocratie. Mais la manière avec laquelle, sur les de l'opposition, je pense particulièrement à la NUPES, on a essayé de déstabiliser non pas une responsable politique mais une femme. Ça devrait nous faire réfléchir.
0: Mais pourquoi on ne va pas, entendu vos rangs, la soutenir plus fortement cet après-midi C'est extraordinaire. Mais, c est, c est, si demain, le, si le président de la République décide de changer de ministre, il aura cédé à une chasse à la femme
7: mais – Écoutez, non. Le président de la République, il choisit de nommer un gouvernement sur, le sur la proposition de son Premier ministre. Et je pense que la première vague du remaniement qui a eu lieu quelques semaines a montré que le président de la République n'est pas franchement sensible aux intimidations, aux attaques personnelles des uns et des autres. Et que sa ligne est très claire, il met en place des hommes et des femmes qui lui paraissent les plus à même d'avoir l'autorité politique pour mener des réformes et d'avoir le courage pour les porter, quelle qu soit, quel que soit le contexte. Donc le sujet n'est absolument pas là. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est la violence des attaques qui nous ont tous stupéfaits aujourd'hui. C'est ça aussi qu'il y avait dans notre, dans notre réaction aujourd'hui. C'est beaucoup de stupéfaction par rapport à la violence verbale extrêmement forte qui s'est jouée aujourd'hui contre Amélie ou Dea Castera.
0: Pourquoi ce remaniement prend-il autant de temps
7: vous savez, les remaniements, ça prend toujours trop de temps pour à la fois ceux qui commentent et pour ceux qui espèrent. C'est la règle c'est la règle du jeu. Il y a eu un premier, une première salve de ministres de plein exercice et délégués qui ont été annoncés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Et le président de la République a marqué ainsi sa volonté d'avoir un gouvernement extrêmement resserré concentré et à la tâche. Et c'est ce que nous observons depuis des semaines. Encore tout à l'heure sur le droit à l'image des enfants, la semaine dernière sur l'interruption volontaire de grossesse, etc., etc. Nous menons les textes. Le gouvernement est au travail. Moi, je suis au quotidien en contact avec le ministre en charge du logement, le ministre en charge des transports, le ministre, la ministre en charge de la santé, le ministre en charge de l'énergie, comme aujourd'hui encore. Donc le gouvernement est au travail, qu'il se passe encore quelques heures pour que l'ensemble du gouvernement soit nommé, c'est tout à fait compréhensible.
0: — Le nom de François Bayrou est donc régulièrement cité avec insistance depuis quelques jours. Qu'en pensez-vous à titre personnel Et est-ce que c'est une éventuelle bonne nouvelle de le voir arriver dans cette équipe gouvernementale ou vous vous passeriez bien de lui
7: ?— Mais Écoutez, ce sera la, la décision du président de la République et la proposition du, du Premier ministre, là encore. Prenons un peu de recul et voyons la chasse à l'homme, voyons comment au-delà de la procédure judiciaire qui est parfaitement normale et nécessaire en démocratie, on s'est livré à des attaques en règle contre François Bayrou qui, au fond, était attaqué pour ce qu'il est, c'est-à-dire un libre-penseur, quelqu'un qui a toujours choisi de défendre ses convictions le centre, euh, plutôt que des clivages partisans euh, dépassés comme la droite et la gauche. Et de ce point de vue-là, dans notre famille politique, il, il est à l'origine en partie du mouvement que nous, que nous formons aujourd'hui et il a et il aura toujours toute sa place.
0: Donc vous en pensez beaucoup de bien. Merci euh, Monsieur le député Antoine Armand et Macroniste de Haute-Savoie d'avoir pris la parole en direct dans, dans cette émission. Euh, Brice Sortefeux, au-delà du cas euh, Bayrou, qu'est-ce que vous attendez de nou enfin, des nouvelles nominations dans, dans ce gouvernement où quand même beaucoup d'anciens camarades sont présents
5: – Il doit rester à droite,
4: pas, ce pas, gouvernement ?– Les ce n'est pas exactement le, le terme que j'aurais utilisé pour présenter cela, mais enfin… –
5: Rachida Dati euh, n'était pas une camarade
4: brisseur feu. – Le curseur <rire> n'est pas placé au bon, au bon niveau. <rire> euh, mais euh, il y a une volonté, si vous voulez… Moi, ce que, ce que je n'aime pas, et donc je veux dire ce que j'aimerais, euh, c'est que je n'aime pas le débauchage individuel. Bon, pour tel ouais. ou tel ministre, je pense… Anna Cabana, parfaitement perçu à qui je pensais, bon, finalement, on a fait un coup, on achète une marque, euh, on, cap on capte une marque et ainsi de suite. Très bien. Moi, ça, je trouve que c'est précisément ce qui est détestable dans la vie publique. En revanche, que je, ce qui est important, ce sont les élans collectifs. Et euh, ce que je crois, c'est qu'Emmanuel Macron avait, je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas changé d'avis parce que j'en suis convaincu, avait eu des opportunités pour construire une majorité. Il a eu au moins euh, deux fois la possibilité de construire euh, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Vous tendre la main et euh, appeler à la construction d'une nouvelle majorité présidentielle et l'illustrer concrètement. Et ensuite, au lendemain des législatives, en ayant l'humilité de reconnaître qu'il n'avait qu'une majorité relative, c'est-à-dire sous la Ve République, mais c'est vrai qu'il faut ah. l'expérience majorité relative, ça veut dire pas de majorité. C'est ça la réalité. Et il aurait dû, à ce moment-là, proposer, là aussi, là, une construction. Il ah. ne l'a pas voulu. La période se termine. Euh, donc, ce, ce n'est plus d'actualité. Donc, euh, moi, j'espère qu'il n'y aura pas ces petits débauchages individuels qui, vraiment, je le pense, vraiment, au fond de moi, c'est ex extrêmement clair et sincère qui sont misérables. Quand dans le même gouvernement, vous
0: avez Rachid Adati, euh, M. le maire et M. Darmanin, ça, ça n'est plus du débauchage individuel, ce sont des, 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 un certain nombre de personnalités qui ont rejoint une équipe pour mettre en place une,
3: et une politique. Sébastien, on Sébastien encore Merci. Mais, ouais. voilà. mais dans l'ombre, c'est quand même beaucoup.
0: Mais écoutez, c est, c est, c est, ils pourraient tous être ministres avec nous. Je... Et d'ailleurs, certains l'ont été.
4: Non, bon, écoutez, jusque-là, ça s'était très bien, bien déroulé <rire> cet entretien. Mais, bon, mais je sens <rire> que ça se gâche sur la fin. Parce que vous êtes obligé de présenter. De, 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 m'encourager à préciser les choses j'ai entendu ici même d'ailleurs enfin j'étais pas sur le plateau mais oui, oui, sur l'antenne sur l'antenne j'ai entendu présenter des ministres sarkozystes et tout enfin, parfait mais enfin Bruno Le Maire c'est pas lui faire injure que de rappeler qu'il s'est présenté contre Nicolas Sarkozy mmh. et Catherine Vautrin euh, j'étais au gouvernement en même temps qu'elle oui. euh, pardon je ne ai pas connu Sarkozy je l'ai connu avec un engagement pour lequel d'ailleurs je partageais l'essentiel mais enfin t'es pas sérieux donc dire que Emmanuel Macron a voulu a, a intégrer des ministres de droite, oui ça c'est exact mais si vous me poussez plus loin je vous lis le fond de ma pensée, je suis en désaccord avec ce que vient de dire ce député qui l'a certainement exprimé très sincèrement lui l'idéal l'idéal macroniste oui. c'est finalement un espace central qui euh, agglomère à peu près tout Et ben moi je pense exactement l'inverse je pense que le progrès d'une société c'est la confrontation et quand il y a un débat entre la droite et la gauche, c'est une confrontation et qui fait bouger. C'est ça qui fait bouger le progrès social. C'est ça qui fait bouger les sur les questions égalées. Ce n'est pas la volonté d'aseptiser, chloroformer, rassembler de manière stérile. Donc c'est pour ça que je suis là aussi en désaccord donc, sur ce, cette démarche qui est engagée. Vous pour dire le, reste, que le centre, ça n'existe pas. Et, moi je crois. Façon. Je vous dis, je crois que la démocratie, ça suppose. Le débat, le débat, ça suppose la confrontation et la confrontation, c'est entre la droite et la gauche. Thomas Soulier, euh, est-ce qu'on
0: attend des, des nouveaux élus, si je puis dire, de terrain, c'est-à-dire avec nettement moins de Parisiens, parce que c'est un, un des reproches qu'on fait sur l'équipe gouvernementale en ce moment. Oui. À l'équipe gouvernementale, pardonnez-moi.
3: Il y a euh, beaucoup de Franciliens dans cette équipe gouvernementale, personne du Sud-Ouest ou encore du, du Sud-Est, personne de la Bretagne. Enfin, il y a beaucoup Ces de. Ces dosages
0: régions. ont vraiment encore de l'importance dans la politique
3: Bientôt, peut-être le Sud-Ouest en verra avec François Bayrou, en <rire> effet, et, ce qui est maire de Pau euh, aujourd'hui. Oui, parce que si vous envoyez le signal que ce gouvernement est principalement euh, francilien, vous, vous faites un droit d'honneur au, au, au territoire. Donc oui, ça a une importance euh, également. Euh, et c'est pour ça qu'en ce moment, pourquoi ça coince aussi On parle de François Bayrou, on parle de la parité, on parle des équilibres politiques. Mais aussi, oui, la géographie est un, un critère important. Il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques euh, des élus locaux, euh, d'associations assez puissantes dans ce pays, pour dire c'est un gouvernement de parisiens, donc à la deuxième salve, il faut mettre des gens de territoire. –
2: Sur la deuxième salve, on sait quand même qu'il y a beaucoup de des sortants euh, qui vont être ah oui. reconduits, probablement une petite dizaine qui seront reconduits, et parmi ces sortants, il y a beaucoup de, de gens qui sont issus des territoires ou de la province, ouais. comme on disait avant, euh, Marseille, euh, euh, le pas mal de régions, le nord, l'est, euh, et peut-être Ronalp aussi. Euh, on parle d'un sénateur qui pourrait rentrer, issu de LR. Donc, euh, on verra bien. Mais en tous les cas, je pense que la deuxième salle va, beaucoup, de va, qui va, va. beaucoup rééquilibrer, euh, va beaucoup rééquilibrer le, la première partie du, du remaniement. Alors,
5: ce qui est intéressant, quand même, pour Brice c'est que vous savez, Brice que beaucoup d'entre ceux qui rêvent de rentrer dans le gouvernement euh, d'Atal euh, sous la présidence Macron, vont taper à la porte de Nicolas Sarkozy. Bah oui. Parce qu'ils ont bien conscience que euh, ça peut ouvrir des portes. Est-ce que ça, ça vous, ça, ça vous amuse un peu quand Chef, est-ce
0: que je peux y aller ouais. C'est comme ça qu'on sent les choses. Il y a une célèbre <rire> conversation téléphonique entre Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin qui est relatée dans de nombreux ouvrages.
4: Non, ce qui aurait été intéressant, c'est si Nicolas Sarkozy avait répondu non. <rire> oui, ça qui mais été vous avez raison, oui. instructif. Oui. Mais ce qu'a dit Bruno jeudi est tout à fait juste, c'est qu'une des failles dans la constitution du gouvernement c'était ce côté totalement francilien. Et à dire vrai, Éric Ciotti, le président des Républicains, et Laurent Wauquiez l'ont immédiatement souligné et à juste titre. Et je pense que euh, cette notion Mais... de territoire est aussi une notion
6: Chirac qui doit être qu le
2: gouvernement, une fois, qui était très parisien, il avait même quasiment mis euh, une demi-douzaine d'adjoints okay. autour de lui. C'est pas à nouveau. Enfin, U... Et en soi, ce
0: qui compte, c'est quand même la compétence des, des, des ministres. U – Une toute oui, dernière... Sûr. Pardonnez-moi, précision Bruno Je dis la, la crise du monde agricole peut-être enfin, avoir une influence sur la formation de l'équipe qui va être mise en place
2: Alors le ministre de l'Agriculture va rester en poste, il n'a plutôt pas, euh, pas démérité. Là ils ont mis en place un système avec un ministre de l'Agriculture et un ministre de la Transition écologique qui s'entendent, ce qui n'est pas, euh, pas fréquent quand on regarde oui. les, 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 dernières, les dernières années. Donc le dispositif là il est en place. Euh, après, oui, il y a peut-être, euh, on peut imaginer que dans le choix des élus qui sont les, le ministre qui sera chargé des collectivités, euh, peut-être soigner aussi. Il euh, y a vu un, un, un secrétaire d'état, je crois, euh, à la ruralité dans un des gouvernements, pas le dernier, mais un des précédents. Oui. Peut-être que ça, c'est des choses qui peuvent revenir et tirer les conclusions de cette crise euh, agricole.